0: Esse é o Mulheres que Escrevem Podcast, da iniciativa Mulheres que Escrevem. Uma conversa entre escritoras, agora também podcast. A Mulheres que Escrevem é uma iniciativa que realiza desde 2015 curadoria, divulgação e edição de conteúdo produzido por mulheres.
1: Bom dia, Mulheres que Escrevem Podcast, esse é o episódio número 2 do podcast da equipe. Eu sou a Estela Rosa, curadora da Mulheres que Escrevem. Eu sou a Thaís Bravo, tô projetando minha voz hoje. <risos> é, uma informação importante, esse é um podcast com patrocínio Kleenex, porque... é, lenços de papel para nariz. É,
2: porque o Tom chegou no Rio de Janeiro, então estamos fanhas, lindíssimas porém fanhas. Tá, agora se apresenta, Thaís Bravo. Thais Bravos, sou coordenadora de projetos Projeto. da Mulheres que Escrevem.
0: <risos> Tem gente começa de Logo. novo? Eu sou... Ah, por mim continua. Não vai. <risos> apareceu até você silenciado aqui. Eu sou Sérgio Mello, coordenadora de conteúdo da Mulheres que Escrevem.
3: E eu sou a Natasha Silva, coordenadora de redes sociais da Mulheres que Escrevem. Você está
0: falando diretamente
1: da Espanha, Mulheres <risos> que Escrevem World Tour. Vocês não estão vendo,
2: exatamente. mas ela está bebendo uma sangria na piscina na Espanha. Não,
1: na piscina ela não está não, que está frio. E, e é. falando... Não, tá, não está frio, não está tá, 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 calor, né? E verdade. gente eu estava na, na primavera, é, essa
0: era a referência. Exatamente. Você entendeu. Obrigada. Natasha, Natasha, nossa Luísa Oi. Marilac. É, então, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre... Na verdade, a gente vai indicar livros. Então, o episódio de hoje se chama Leia o Livro. Stella nós... explica pra gente. Uhum.
1: É, nós, quando lançamos o primeiro episódio da Mulheres X Podcast... É Ih, a bateria... Ai, meu Deus, tá acabando a bateria. Socorro. Isso, 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 é, isso é o patriarcado.
2: É, a bateria está acabando. É o patriarcado,
1: gente. É. acabou com a gente. Melhorou? Falou de homem, pronto. Falou problema. de homem, a bateria acabou. Mas é assim mesmo que costuma tudo acontecer. Bom. Tudo tudo. bom, Vamos lá. Sim. Vamos lá. É, e aí, a ideia desse nosso podcast veio porque a gente estava pensando que a gente tinha que interagir com os comentários que fizessem sobre o podcast, né? Normalmente é assim, a gente recebeu algumas sugestões e tal. E aí, o primeiro comentário, o primeiríssimo, único e soberano comentário em relação ao, ao nosso podcast no Twitter, foi um homem dizendo a seguinte frase. Leia o livro O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir. E a gente achou isso, assim, uma coisa incrível, né? Porque... Foi isso, né? A gente fez um podcast indicando livros. E vem um homem, um grande homem, e indica o segundo sexo. E aí a gente ficou assim, cara, e agora? A gente vai ter que responder esse comentário dele, né? E a gente falou, por que a gente não grava, então, um podcast assim, leia o livro, bem cultura racional, Tim Maia, que deixa o universo desses homenzinhos em
0: desencanto? <risos> então, esse é o podcast da maldade. Esse é o podcast que a gente vai devolver Todas as indicações que a gente recebeu ao longo da vida. Vamos ah, indicar.
2: Ah, é, da maldade, mas sim, muito boazinha já. É, é dialogando gente... com os homens, ó, esse, esse
1: Esse é o podcast pra gente responder pros caras que interferem na rua e falam coisas do tipo você não deveria estar usando esse sapato, ele faz mal pro seu pé ou coisas do tipo você não deveria estar fazendo determinada coisa porque você está errada porque se vocês não sabem, homens isso acontece com a gente todos os dias você imagina, você tá andando e alguém fala que você tá errado é isso que acontece então hoje a gente vai indicar leituras muito boas, produtivas
0: engrandecedoras para os homens é, é eu ainda complemento. Esse é o podcast pra aquele date que perguntou se você escrevia literatura erótica e falou: Mas você já leu Raduana Sá? <risos> 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 Vocês já entenderam agora qual o espírito? Meu Deus nos <risos>
1: <risos> Cara, que nem quando você fala, não, eu escrevo poesia, eu escrevo poesia e tal, e aí a pessoa diz: e João Cabral de Melo Neto, cara, quê? que. Na é boa, meu irmão. Sim.
2: Também é. aquela coisa de, ai, ah, mas você só lê mulheres. Você não sente falta? Então, começa a ler umas mulheres aí pra você ver se você vai sentir falta também de <risos> homens.
1: Exatamente, isso é uma, Talvez, tal... né? De
2: Saudadinha <risos> daquele rancho da masculinidade. É Saudade de né? ler um rato, uma bateria. É. <risos> é. Seral. <risos>
1: Bom, é... Não, inclusive essa coisa dessa pergunta, né? Ah, mas você só lê mulher e tal. Cara, eu tava pensando esses dias, né? O jornal é massivamente dominado por homens, cara. Eu
0: leio jornal... Ah, então fica quieto. <risos> Sabe? Eu, hein? Vamos convidar a Natasha. Isso, né? Abre as indicações de livros. Que livros você indicaria para os homens? Ah,
3: então, vou começar... Com o livro que me foi indicado também, mas por uma mulher, não é mesmo? Então, ainda bem! Então é muito mais falha <risos> Uma mulher que está presente nesse podcast, não vou dizer nomes. Mentira, foi, daí, <risos> mulher, não, foi eu, a Thaís, Que mulher! Que mulher! Foi a Thaís. E é o Argonautas, da Meg Nelson, que é um livro, assim, 100% maravilhoso. Eu não sei se vocês todas já leram. Eu não lembro. Eu, não sei eu se ainda já não, só vocês. comprei
0: só. Eu também inclusive Thaís me fez é mesmo. eu estou convertendo as pessoas
3: é assim, é, é muito incrível porque é um livro que foge de quase qualquer definição, sabe, ele você não sabe se é uma biografia, é uma, bio... é uma biografia, mas também tem um lado acadêmico, tem um lado poético, tem uma mistura de coisas que eu acho inacreditável. É um tipo de literatura que eu acho que eu, eu fiquei assim, com aquela sensação de... Eu sempre estive buscando isso. <risos> e é maravilhoso quando você lê um livro assim e fala, cara, era isso que eu estava procurando, eu queria ler uma coisa assim. E é basicamente um livro que trata de episódios da vida da Meg Nelson, ela é casada com um artista plástico, Harry Dodge. Ele é transexual, mas ele foge de definições, ou seja, ele se considera transitando entre homem e mulher, não se considera nenhum lado. E é, o livro é basicamente ela relembrando e refletindo sobre diferentes momentos da vida deles, como casal, separados e questões como gravidez, ser mãe ter uma família queer, né, que é o termo que ela usa para definir a família dela, e um milhão de nuances que passam entre isso. E eu acho bem, bem incrível, porque é o tipo de livro assim que eu fico pensando se eu for para, é o tipo de livro que dá para vontade de você sugerir para todo mundo, não só para homens, <risos> mas especialmente para homens, porque passa por questões que são muito da vivência feminina, que é a questão da gravidez, por exemplo, que é uma coisa, bom quase exclusiva nossa, não é mesmo? Porque biologicamente tem essa questão. E, ao mesmo tempo, é isso. É uma família queer, que são pessoas que não... Ela não se define, por exemplo, só como lésbica. E ela questiona essa questão de... Ela sentir que ela sempre foi atraída, às vezes, por mulheres, mas ela está casada com uma pessoa que é queer, que é entre um homem e uma mulher, que não se define de um lado nem do outro. E, então, ela traz todas essas questões assim para a literatura dela a partir também de um olhar acadêmico, que eu acho bem, bem incrível isso. Ela faz várias citações acadêmicas ao, ao decorrer do livro e isso dá uma autoridade à, à narração dela, que é exatamente o que muitos homens questionam na questão da literatura escrita por mulheres, não é mesmo? que é da onde a gente está tirando isso. Então eu acho que é realmente incrível. É, ler um livro assim e eu sugeriria para qualquer pessoa, mas para homens especialmente. Eu acho que é uma maneira de enriquecer <risos> o repertório deles e fazer eles se perguntarem bastante será que eu conheço o universo feminino tão bem quanto eu acho que eu conheço na hora de sugerir? Qualquer coisa pra elas.
1: Acho uma indicação importante, inclusive. Olha só. Eu
2: gosto que ela dá uma zoada no Zizek, assim. Aí vai vários, vários caras que não vão ficar. Meu Deus do céu, mas ela dá uma tirada, assim, do tipo. É isso que estamos escrevendo sobre política contemporânea? Pelo amor de Deus, Deus, tá muito equivocado. Tá muito difícil da esquerda fazer alguma coisa boa. Então, assim, esse momento eu dei um berro, porque, assim, maravilhoso
1: então a primeira indicação da é, Natasha é, é Argonautas, da Mag Nelson, que saiu pela Autêntica, não é isso? Manda mimos. Manda mimos é. autêntica! <risos> Livre maravilhoso, a gente adora vocês, tá? Catálogo do um um pecado, cara, é na minha estante. É, Catálogo da autêntica é nosso grande crush. É... Cara, então, posso, posso ir então? Vai. Eu queria indicar a grande bíblia de aprendizados para homens. Uma bíblia inclusive que quebra com o que as pessoas vão esperar que a gente indique que sejam livros de ensaio ou coisas do tipo então rufem os tambores <risos> a minha indicação é um útero do tamanho de um punho de Angélica Freitas uh, a grande uh, bíblia brasileira editor, coloca as palminhas <risos> é, um útero do tamanho de um punho é, é um livro de poesia escrito pela Angélica Freitas, nossa poeta muito querida, parceira é... ele foi publicado pela na Naif em, dois... em 2011 primeiramente, e aí depois que a Kozak fechou, ele foi relançado pela Companhia das Letras, na coleção Poesia de Bolso, então saibam que além dele ser um livro muito incrível, é... nessa coleção ele é baratinho, então assim tira esse... essa onça do bolso e vai lá comprar <risos> o livrinho logo é, e tos... vai ter troco, né? desculpa gente, <risos> gente nosso podcast vai ser inteiro recortado por tosses, porque então, estamos entradinha. todas bem gripadinhas. E aí, é... vai ter troco, inclusive, também uhum. Você vai tirar a onça do bolso e vai, vai ter troco. Vai ter troco. É... Por que eu indico um o Ultra no tamanho de um punho? Porque eu acho que, primeiro de tudo, é um trabalho de pesquisa muito incrível, feita por uma mulher poeta, que vai a fundo, assim, na, na construção da da mulher. Ela tem uma série é, que abre o livro que são vários poemas sobre mulher e, e eu, acho, eu acho inclusive o título é muito provocativo assim, sabe? Essa coisa da, da luta e tal, né? Do útero ser comparado ao tamanho de um punho, do quanto a gente tem que batalhar e tal. E, e eu acho importante indicar um livro de poesia porque a gente sempre cai nessa coisa, né? De, que, assim Ainda cai, eu não consigo entender como, inclusive, que poesia é uma coisa muito feminina, que poesia é uma coisa muito muito lírica, e assim a, a escrita do Angélica é super combativa, e tem um senso de humor impecável, assim e eu acho que vale muito a pena da, ler o útero porque, inclusive, eu acho que a partir do útero somos um punho, abriu-se uma nova forma, assim, de escrita de poesia, e que encorajou inclusive muitas mulheres a começarem a escrever dentre elas euzinha, um beijo Angélica, obrigada, e e assim, eu é muito raro você encontrar uma mulher que, ou lei ou escreva poesia que não cite Angélica Freitas em algum momento e assim acho que é acho que pelo menos acho que as mulheres que estão ao meu redor todas elas já leram pelo menos um dos poemas do livro se identifica com pelo menos um desses poemas e por que eu indicaria ele para homens porque é uma maneira é um humor negro assim para tratar de questões da mulher e que assim assim como estava falando essa coisa da... da do universo feminino e tal Dos caras às vezes não, não entrarem nisso Eu acho que é importante Entrar em contato com o livro da Angélica Pra entender que a gente também faz Umas piadas bem escrotas sobre ser mulher sabe? Porque é, é muito escroto ser mulher Na real, e aí eu acho que Conseguir ter esse olhar Através da poesia que já é sair de um gênero Que, que é tratado Como se fosse feminino Ou muito inalcançável, você já sai desse, Parte desse lugar pra quebrar a cara E começa a quebrar a cara aí você pega um livro de poesia que você lê de cabo a rabo e acaba ele assim: uau, o que aconteceu aqui? Segundo, que ela trata várias mulheres e ela traz vários estereótipos e questiona eles pra caramba: é a mulher gorda, a mulher de vermelho, a mulher bêbada, a mulher suja, mulher de patins, a mulher de patins, <risos> <risos> e, e, e assim, ela faz é, muitos questionamentos em relação a isso. E terceiro, porque eu acho importante que, que os homens comecem a acessar a poesia escrita por mulheres pra vocês entenderem o que é que tá acontecendo, que é algo muito grandioso e que não dá pra gente é, não tratar isso assim, desse jeito, porque é um verdadeiro clã da poesia brasileira, escrita por mulheres, que dialogam entre si e criam uma rede que acho que é importante entrar pra, pra compreender isso, assim, e... É.
0: Eu tenho, eu tenho uma história boa com esse livro Quando eu li ele em 2013 Eu sem, sem saber que no futuro Estaríamos fazendo esse programa Eu saí abordando os meus amigos E lendo <risos> o livro Falava Nossa, eu conheci um livro ótimo Amiga, você fez a... a cultura racional na rua
1: Com ah, o eu, e na...
0: Você já leu esse livro? É isso que eu que a galera racional faz com na verdade, Sim, eu fiz isso Mas eu fiz com o primeiro uma amiga que tava na minha casa, primeiro foi uma mulher, aí depois um outro amigo pediu pra se hospedar na minha casa e aí eu falei, eu comprei esse livro ótimo abri e comecei a ler pra Meu ele Deus, eu e, não... eu, e eu vi a cara de espanto dele de tipo, eu não acredito que ela vai ler um livro inteiro pra <risos> mim agora, mas eu não conseguia não fazer as pessoas lerem, aqui que eu falei, ele precisa pelo menos saber desse primeiro poema, que existe que uma mulher boa é uma mulher linda limpa, ah, Se ela é uma mulher limpa, ela é uma mulher boa E eu comecei a mandar por áudio também Meu Deus, meu Deus no crash crush eu, eu tenho um quadro bordado O verso Porque é uma mulher boa, é uma mulher limpa <risos> Que as pessoas lembram de mim, quando elas dizem
1: isso agora. Ah, então tá, então eu vou fazer vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou ler um trecho de poema da Angélica Freitas de nosso podcast. Inclusive, eu vou ler esse daqui porque se tem uma fixação que a maioria dos homens, principalmente os heterossexuais, porque os homens gays, eles normalmente já estão um pouco resolvidos com essa questão, que é o cu, né, gente? O cu, <risos> o cu ele é uma grande questão, tudo é o cu. Vamos fazer um episódio só sobre cu? Eu acho que a gente devia ah. fazer, fazer um episódio de livros que citam curto. Vou Sim. começar a gente,
2: a minha pesquisa. A
1: gente vai começar citando é. a Adélia Prado com aquele belíssimo verso que diz. Minha, cu. É não antecipa Essa não, escola. cara! <risos> Porra, vai ah, devagar! Foi mal, gente.
0: Desculpa. Então
1: é. Era uma vez uma mulher que não perdia a chance de enfiar o dedo no ânus. No próprio ou no dos outros. O polegar, o indicador, o médio, o anular ou o mindinho sentia-se bem com o mindinho nos outros era sempre o médio por ela enfiava logo o polegar <risos> não, nenhuma consequência
3: <risos> muito bom
1: e aí eu acho que é isso assim é, <risos> que é, é um livro que eu, eu já dei de presente muitas vezes é, várias do, várias edições do, do Dakozaki e agora eu dou em versão Companhia das Letras e acho que quando surgiu O Útero Tamanho de um Punho que foi antes de 2003 inclusive antes das manifestações que, que fizeram uma grande mudança na maneira de escrever né, essas manifestações políticas e tal O Útero veio antes disso então assim uma, um livro um livro de poesia que aborde é, o feminismo, assim, de maneira indireta e com muito humor. Ter sido escrito em 2011, ter sido publicado, ter tido essa, essa, esse alcance tão maravilhoso que teve é muito importante. É um marco mesmo, assim, e, e eu acho que para os caras que estão aí, leiam o livro Um Útero do Tamanho de um Punho. <risos> é, eu
2: fiquei pensando... Em qual livro eu indicaria. Aí pra começar, <risos> que eu acho que tem que ser uma lista longa de leitura, né? Porque tem muitas coisas pra aprender. Eu pensei no Teoria King Kong, da Virgin De Pan. Agora não sei se é assim que fala, eu tô aprendendo é, assim. É, eu gosto muito desse livro, tipo, porque ela é muito assertiva, assim. Absurdamente é, direta, brutal, honesta. E é um livro que você te dá, sei lá, te dá umas pancadas, sabe? Ela não, não mede as palavras. E aí eu fiquei pensando que eu acho muito importante homens lerem esse. Acho que todo mundo deveria ler, mas assim. Por que seria importante para homens? Porque eu acho que os homens precisam aprender a conviver com mulheres assertivas e mulheres que escrevem dessa forma. E ela fala uma coisa que eu acho sensacional. Que em algum momento ela fala uma coisa do tipo... Ah, os homens têm que começar a repensar a masculinidade e escrever sobre isso. Porque é verdade, sabe? Assim, Tem anos das mulheres falando sobre o feminismo e repensando os efeitos do patriarcado nas nossas vidas e na nossa femini feminilidade. Mas os homens não estão fazendo esse esforço de pensar e de lidar com a masculinidade deles de outra forma. sabe? Tem muitos homens dando palpite de como o feminismo deveria ser, de como as mulheres deveriam agir. Que livros a...
1: elas deveriam ler. É... <risos>
2: Não, porque eu apoio o feminismo mas mais é o caralho, entendeu? Mas enfim. Mais é o caralho mesmo, né? <risos> é, São eles mesmo que é. E assim, é, eu acho que o feminismo é um lugar, te coloca no lugar como mulher de repensar a estrutura e aí repensar você mesma. Isso é uma posição de muita vulnerabilidade, porque você começa a, a duvidar de tudo que você foi ensinada e duvidar da sua subjetividade. É um processo difícil e eu acho que os homens devem fazer isso, sabe? deve Assim, tem que ser convidados a questionar a masculinidade, os desejos deles, Sim. e ela fala muito sobre os desejos e sobre essa coisa da mulher dócil, como isso tá no nosso imaginário em diversas formas de docilidade, que não é tão fácil você se desvincular disso, enquanto mulher, assim, ocupando esse papel de docilidade, enquanto homem que deseja isso, assim, então ela é brutal e ela vai muito nesse campo da intimidade. Eu acho que... E é um livro, assim, você lê super rápido. É... Eu peguei pra ler, tipo, num dia e no outro já tinha terminado. E vai, mas vai preparado porque vai, vai doendo. Vai vai se tranquilo, que... não. É se né? dói
0: pra gente, mas não pros caras. Nossa, saco é mesmo. Né? Olha, eu que gosto muito de putaria, né? Fico ligada lá quando falam de pornografia e tal. Uhum. Esse livro é incrível. Acho que os homens deveriam ler pra repensar também a relação deles com pornografia. É é, porque os caras ficam assistindo a esses filmes de, de homem viciado em pornografia uhum. que é um filme que é essencialmente que ela... um filme muito clichêzão sabe, uhum. que é moralista só tem o, o final, vai ser sempre ah, o cara tá doente porque ele assistiu pornô e, e, enfim, eu discordo desse tipo de relação direta e eu acho que ela tem umas reflexões que vão pra muito além disso, que são muito boas assim, até porque ela já, uhum. já foi da indústria já, já trabalhou como prostituta então ela tem uns insights, assim, muito loucos é, ela tem uns
2: posicionamentos que o que eu vejo muito das, das mulheres falando dela é que nem todo mundo nem todas as mulheres concordam com os posicionamentos dela, mas concordam que a escrita dela é fundamental. Porque o modo como ela escreve, esse jeito assertivo, a gente precisa de mais mulheres fazendo isso pra gente saber que a gente pode fazer isso. Mas eu também diria pros homens, qualquer um desses livros que vocês forem ler, não ficar usando isso como um argumento de não, porque eu já li fulana de tal. Então, e ah, do tipo... É. Ah, eu sei, porque ela disse isso isso tá certo. Então, assim não, não façam isso, sabe não usem é, as fala... palavras de uma mulher pra ir contra outra mulher, sabe, pelo amor de
1: Deus estejam né?
2: abertos a escuta, a gente tem
1: que explicar muitas não coisas, né, Abre é, o quadro <risos> exatamente, pegaram o é. caderninho são muitas dicas gente, aqui, gente, leitura crítica, vocês são suficientemente é. inteligentes pra fazer isso desenvolvam suas capacidades críticas, entendeu, sejam pessoas melhores a gente espera vocês aqui, é porque eu sei que é uma leitura polêmica assim, aí do tipo, <risos> ah não
2: porque se fulana disse isso e eu li isso, então você tá errado. Não, querido. Vamos é... aprender
1: que não. E Sobre não essa é coisa isso. de desconstruir masculinidade, é... estamos aqui com meu marido. Vou, vou Silenciado. Estar... Silenciado, <risos> tá ficando quietinho aqui. É... Eu sempre falo, converso com ele, que é muito importante desconstruir é... essa masculinidade tóxica, que não, não só é tóxica pras mulheres, mas como pros caras também. É... E eu falo sempre, eu sempre repito essa frase pra ele, você vocês não estão só matando a gente como vocês estão se matando, sabe? E é assim, é sobre morte mesmo. É sobre morte física mesmo. Não é simbólico. É real. Os feminicídios são cometidos por homens completamente é, é, envolvidos nessa masculinidade tóxica que não conseguem lidar com os próprios sentimentos, não conseguem ser confrontados, não conseguem se repensar, não conseguem ter autocrítica. Então, assim, cara, a gente, a gente não quer que vocês morram, não, cara. Às vezes a gente até pensa isso, mas a gente não quer, não. Na a realidade no fundo, no fundo, a gente quer que vocês se tornem pessoas melhores, então assim vamos lá, leia um livro a Virgínia vai deixar vocês bem tensos mesmo, é importante ficar nesse lugar incomodadinho,
0: tá bom? Eu tô me sentindo o Queer aqui. O Queer ah, É, né? Ai, verdade Eu, A minha... Eu vou lá, minha indicação quando a gente pensou nesse tema, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi a Virgínia Wolf né? Então, uh -huh, estamos lindo. aqui no V ainda, Meios clássicos É, clássicos é. é é. vocês dizem Então mas eu demorei muito pra ler A Virginia, é, não sei se é porque eu fico um pouco impressionada com essa história de suicídio, eu confesso, eu sou uma pessoa meio sensível para isso. E, enfim, eu não sabia o que esperar dela, demorei um tempo pra ler, principalmente o Miss Dalloways, que eu também não sabia se eu teria uma relação com o livro que a mim a ler. Só que quando eu li, e, e isso explica, na verdade, a minha indicação, é porque eu vejo que os homens... É, tendem a dividir muito quando é uma escritora, ela vai apelar mais pro afeto e pra, pra memória, e quando é um escritor ele vai ser um mestre na forma, ele vai inovar ele, enfim, ele vai ser racional, né, e, e inovador o homem fica com esse lugar aí do, do gênio, e, e as mulheres sempre com do afeto, e a Virginia eu acho ela, cara, bizarra aquela mulher bizarra, quando eu fui ler o, o texto dela, eu fiquei chocada, assim, com quanto ela é inovadora, o quanto ela é erudita, né, que ela, enfim uhum. também teve um, um, um capital cultural foda ali, né? é, e eu acho que você homem que tem problema, sei lá, em ler mulheres, eu acho que Começar por ela é uma boa, ainda mas se você for um cara um pouco pedante e, e quiser ler só os gênios. Leia ela, porque ela é genial. Assim, eu, tô eu, imag... acho
2: que... eu tô imaginando quem é o nosso ouvinte ideal e nossa, não, não quero te conhecer. <risos> amor,
0: desculpa, pelo, eu tô... desculpa pelo pedante, mas
1: assim... Desculpa, desculpa não,
0: amiga, tem que ser dócil não, vamos. É, você pedona, não você não é pedante, é pedante. Então você vai vai indicar atenção, um, um o <risos> brincadeira, mas vai ficar indicando um monte de cara, rotando o cara assim para mostrar que leu, sabe? Eu acho que uma, uma escritora fundamental você ter ali na sua vida, se você quiser achar que tem literatura, tô sendo exagerada, né? Mas eu não, acho tá que não. ela é muito importante, cara. Não, e ela é, não. ela é muito, ela é muito inovadora eu acho que ela é muito inovadora. Quando eu li o, o texto dela, eu fiquei assim, muito surpresa como ela mistura as vozes dos personagens, como no, Assim, em um parágrafo, muda a voz do personagem sem ter uma indicação tão clara de que mudou o pensamento, mas você consegue reconhecer que não é mais uma mulher pensando, que é um homem pensando, que é um velho, é um jovem. Então, isso vai se movendo muito rápido ela consegue construir genialmente eu já vi pessoas novas tentando imitar isso <risos> e, e aí quando eu fui questionar e falar, olha não, inclusive isso aconteceu com um homem, inclusive, tu lê <risos> é difícil, rapaz, tem um cuidado eu o texto não. de homem e eu falei eu não entendi, e aí ele falou tu já leu Virginia Woolf? Oh. <risos>
3: É, eu falei,
0: já, não é isso já, tá bem ruim <risos> já, você escrever é, é diferente o que já, você é, tá fazendo, não é. não é o que ela faz porque... já, e é
1: exatamente por isso que eu tô te criticando porque eu já li Vesnufe e
0: assim, querido. querido pois é eu acho tá muito bem arriscado o que ela faz uhum. mas ela consegue fazer bem então se você quiser arriscar arrisque com cuidado e, e, e né, praticar ah. eu acho que é um exercício é um exercício pra, pra ah. chegar lá eu acho que dá um trabalho, assim, mas
1: é, e assim, eu como pessoa que teve dificuldade de ler Virginia Woolf é, se você quiser uma colher de chá, rapaz porque não é fácil mesmo vai pra Um Teto Todo Seu porque também vale super a pena porque a gente cita ele, e é, e é isso né Um Teto Todo Seu é esse livro é da Tordesilhas, né? é Oi Tordesilhas, a gente cita ele em todas as nossas coisas, eventos tudo que a gente faz, não pode, a livraria onde a gente se apresenta, se não tiver Um Teto Todo Seu vai perder dinheiro e aí, é, assim, acho que Um Teto todo seu é muito importante pra fazer essa leitura crítica sobre si mesmo assim, enquanto homem. Eu fico imaginando a leitura de um homem sobre o uhum. um teto todo seu, sabe? Porque consegui enxergar, porque é isso, ela tá escrevendo do lugar dela, de escritora super privilegiada que ela era, e ela reconhecia isso com muita facilidade, inclusive, sem problema é, é bem legal, inclusive, vocês olharem como uma pessoa privilegiada pode reconhecer seu próprio privilégio e, e ela fala pra outras mulheres então é quase que invadir uma conversa ali, bem íntima e, e entender o funcionamento desse, desse lugar é, das mulheres escritoras, assim, acho que quem tiver dificuldade de ler um romance da Virginia Woolf pode partir pra isso, tá? Tá liberado, tá liberado <risos> de ser fraquinho, tá? <risos> eu sou fraquinha, eu sou fraquinha. Natasha tem mais um?
3: É, na verdade, eu tenho, agora com isso que a Ciane tava falando, eu tava pensando numa coisa. É, que existe, eu acho, que talvez essa questão mesmo de alguns livros, algumas coisas que a gente comenta aqui serem difíceis de ler, assim, de engrenar numa leitura, né? E aí eu fico pensando, tem muito cara, assim, eu falo da minha experiência, que eu chego e falo, tipo, Oi, você já leu alguma escritora mulher? E o cara já leu, tipo, 50 clássicos, conhece todos os clássicos dos homens e não sei o quê, e nunca leu nenhuma mulher. E aí eu pergunto, você já se questionou sobre isso? E a resposta é sempre, ah, não, é só que nunca aconteceu, entendeu? Tipo, nunca tropecei num livro de uma mulher, basicamente.
1: Ah, você vai começar a jogar
3: então... livro na rua. <risos> Exato. Então, eu fico assim pensando, tipo, a Virginia Woolf, cara, ela é um clássico. Ela, se existe um clássico da literatura escrita por mulheres, eu acho que Virginia Woolf é, tipo, dos iniciais, sabe? E os caras simplesmente não chegam lá. Não chegam porque não existe um interesse, porque acham que não vale a pena ou vêm de uma maneira inferior mesmo, enfim. E aí eu tava pensando que maneira seria mais fácil de aproximar os homens da literatura escrita por mulheres. E aí, às vezes, eu fico pensando, sei lá, sabe? Começa pela cultura pop mesmo. Começa pelos livros escritos por mulheres, assim, coisas que muitos consideram como literatura inferior, não é mesmo? Porque é, sei lá, ficção científica, porque é lit, como chamam. E é literatura boa, de verdade, sabe? E existem muitas mulheres que estão, nesse mundo, escrevendo livros bons, que são considerados inferiores porque não é literatura cult, não é mesmo? Mas, é Literatura boa, você vê que são mulheres que estão escrevendo coisas muito boas mesmo, e muitas vezes com protagonistas que são mulheres. E isso tem uma influência muito, muito grande, assim, sabe? E aí eu fiquei pensando assim comigo mesma de livros que eu li assim tipo na minha adolescência, crescendo assim na, na minha idade adulta jovem, que foram assim bem de cultura pop mesmo com protagonistas mulheres, que também não é tão fácil. Isso também é outra questão, mas isso já é para outro podcast, não é mesmo? Mas um deles aí, eu vou, não tem nada a ver com qualquer outro dos livros que a gente trouxe aqui, mas é um livro que eu gosto muito, que é o da série dos Jogos Vorazes, que foi escrito pela Suzanne Collins. Eu adoro essa série, eu adoro esses livros, eu acho que eles são bem escritos de verdade. Eu não tô falando isso porque, né, tipo, é porque as pessoas realmente ficam se questionando porque é um livro que as pessoas acham que não é livro bem escrito, mas é um livro bem escrito de verdade. E é com uma protagonista mulher. É uma distopia. É um livro que não trata assim, de questões que talvez sejam tão próximas porque as pessoas ficam achando que isso, isso, essa história ocorreu num universo que não, não existe, num né, universo criado. Mas é um livro que, pelo menos, me trouxe vários questionamentos e eu acho engraçado porque assim é um livro são livros né são é uma série de livros são livros obscuros sabe são... não são livros levinhos com temas leves com coisas tranquilas e tal com assuntos tranquilos é um livro são livros pesados e talvez por ser escrito para uma mulher e por ser um por serem lidos como uma protagonista mulher as pessoas veem como se fosse tipo um romance coisa só nesse sentido mas eu sugeriro, su sugeriria sugeriria para para os nossos amigos homens talvez começar por aí, pode ser uma maneira de se introduzir no mundo. vocês verem que as mulheres não têm que escrever só sobre um tema, entendeu? E a gente não precisa só se aventurar por um caminho. E existem muitos outros que a gente pode ir desbravando.
1: Não, e aproveitar essa, essa coisa que eu vejo muitos caras falarem, né? Tipo assim, ah, o livro é sempre melhor do que o filme. Então aproveita! Aproveita! <risos> é. Tá liberado! Lê todos os livros! Vai lá, maravilhoso! Lê tudo pra falar que o livro melhor do que o filme, a gente encoraja esse tipo de atitude, vai cara, vai, aí você pode ser pedante vai lá. <risos> oh, eu anotei essa dica pra <risos> mim, eu nunca
0: <risos> li os Jogos Vorazes agora, eu, eu, vou, eu, agora também, eu vou ter que ler cara, né, eu, tá eu também eu nunca li, eu também eu nunca vi.
1: li eu nunca li e eu, e eu sou apaixonada pelos filmes e inclusive o, o livro é melhor do que o filme eu imagino <risos> que... <Uau. risos> e o último filme me deixou muito chateada com o final, eu não vou dar spoiler, mas me deixou muito chateada com o final eu fiquei bem puta, eu queria ter sai do Faltando 15 minutos pra acabar. Se tivessem me avisado, eu teria saído, porque até os 15 minutos, antes dos últimos 15 minutos, os, os quatro os três filmes, né? Uhum. São maravilhosos. Eu sou apaixonada pela Katniss e, assim, já fui dessa pessoa que queria comprar broche. Não. Eu tava pensando, quando a Sandy tava falando,
2: que eu acho que tem uns caras, esses caras mais da literatura, mais pedantes, que acham de boa, né? A Virginia Woolf, ou pelo menos dizer que já leram, não, sem necessariamente ter lido acontece. Ou respeitar algumas dessas escritoras <risos> que já são mais consagradas. Sei lá, eu acho que tem uma resistência em ler as mulheres vivas e uma aceitação maior das mulheres mortas. Sim. Tipo, prova do Enem, sabe? Assim, vai botar uma Clarice uhum. Lispector, uma Cec Cecília Meirelles, mas o Deus mulher. me livre e botar uma Angélica Freitas, uhum. sabe? Que tá aí, acessível, vivo, falando a nossa língua. Eu sinto essa resistência dos caras. Eles até leem mulheres, mas assim, depende né? De qual mulher. E se foi muito é. feminista, assim, né? Muito confetário
3: não, é não é arte.
1: Inclusive, um dos que eu. Você já acabou sem indicação, amiga? É, a gente já foi <risos> se atropelando. É. Não, eu já
3: acabei, sim. Pode falar. Um dos
1: que tá aqui na minha, na minha pilhazinha de indicações é, é de uma escritora que provoca opiniões muito diversas dentro do nosso universo literário brasileiro. Ah, as discussões ficam loucas, as pessoas ficam insanas dizendo que ela não é feminista, que ela não é isso, que ela é aquilo, que não sei o quê. Ficam falando muito da personalidade dela e falam um pouco dos livros que é a Ana Palamaia. É, ela, ela, inclusive, reclama bastante disso, tipo assim, cara, para de falar o que eu acho ou não, ou ficar me perguntando qualquer é coisa, vai lá no meu livro, sabe? E de alguma maneira eu acho que ela tá mais excerta mesmo de falar isso e, e por mais que eu discorde de várias opiniões dela que eu já deixei isso bem claro algumas vezes é, eu não deixo de admirar a forma como ela escreve e o que ela faz, porque fazer o que a Ana Paula Maia faz nesse universo em que a gente tá agora, é assim uma loucura, porque o que acontece eu tô aqui inclusive com um deles que é o de Gados e Homens, foi publicado pela Record. É, os primeiros livros dela foram publicados pela Record. E o último, que se chama Em Terra em Seus Mortos, que saiu agora, em março, acho. É, foi pela Companhia das Letras. É, a Ana Paula Maia, ela escreve romances, novelas, eu não sei muito bem qual seria a divisão a dar, mas também não importa muito, né? E, Mas ela escreve sobre sobre homens brutos e os personagens delas são homens. É, a grande maioria, sei lá, eu acho que eu uma vez eu, inclusive fui numa um bate-papo com ela no sesc em Caxias, aqui no Rio de Janeiro. E eu comentei isso com ela. Eu falei assim, é, é curioso que as personagens é, mulheres que você coloca no, nos seus livros, de todas as personagens, a que mais destaca é uma cadela. E assim, eu acho isso muito bom, porque ela faz uma, uma pesquisa imensa sobre esses homens brutos, e eles são abordados de uma maneira muito justa, acho, sabe? É, porque são catadores de lixo, são matadores de porcos, são homens que trabalham trabalham em abatedouro, homens que trabalham em crematório, mineiros, sabe e ela tem um personagem é, mais conhecido que é o Edgar Wilson e, e aí o primeiro livro dela que está entre rinhas, cachorros e porcos abatidos são duas novelas, e aí ela fala dele, as cenas são muito brutais, e é um, é um, um tipo de escrita bem agressiva assim, com, com cenas bem agressivas mesmo, todas muito áridas e a grande maioria dos meus amigos que leem é, uma literatura assim, um tanto mais agressiva que tenha é, uma uma pegada mais como é que eu vou dizer, mais profunda, assim, né da, da, da condição humana eu sempre falo, oh, mas você já leu na Palamaia e a grande maioria deles não leu e aí eu fico assim, cara, mas qual é a dificuldade? ela foi publicada pela Record, ela foi publicada pela Companhia das Letras, ela tem tipo, sei lá seis livros ela tem livros em série os livros conversam entre os outros tem tudo o que um cara costuma dizer que gosta na literatura, assim, o estereótipo do maluco que, que curte te ler, sabe? E as pessoas não chegam lá na palavra, mas por quê? Sabe? Por quê? Por que será? Não é? Então, assim, eu Aqui. acho que a, essa, essa é a minha indicação mais voltada pro conteúdo do livro, sabe? Que eu acho que não é nem pra, pra ah, pra você aprender alguma coisa, uhum. ou pra você entrar em contato com o universo uhum. das, das mulheres, tal. não. É pelo conteúdo mesmo, assim. É Um cara que for ler o, a vida do Edgar Wilson, de como ele passou por isso tudo, vai se apegar, sim, ao personagem. Tem um um dos últimos livros dela que é uma colônia penal, sabe? Isolada, assim, os caras estão, tipo, morrendo na colônia penal porque ela vai fechar. Então, assim, sabe? São temas brutos e que seriam considerados masculinos sendo escritos por uma mulher negra que tá aí batendo, batendo na tecla de que o que ela quer falar é sobre a literatura dela, sabe? Ela quer falar sobre o que ela escreve. E, e é uma coisa que a gente conversa bastante, né? Que a gente não quer ser chamada pra mesa pra poder compor mesa sendo cota, né? E eu acho que isso é uma coisa que a Ana Palomaia bate muito nessa tecla, assim. E... E a escrita dela é um choque mesmo, assim, pra... para quem costuma ler livros mais estereotipados, assim, sabe? E, Natasha, você tá aí, deu problema de conexão com a internet. Mas ela tá...
3: Não, eu... Eu tô, só tá tipo mais lento o áudio, na verdade
1: e Enfim, então assim, acho que qualquer um dos livros da Paula Maia Se vocês forem pesquisar, eles têm uma ordem é, de, de escrita, assim Acho que ele começa com Entre de Cachorros e Porcos Abatidos E depois ele tem uma... Os livros se relacionam e eles são... É, como é que se chama? Frequência, né? Frequência, sequência uhum. E ela fica indo e voltando no tempo com vários personagens E eles vão se cruzando, então é um grande universo bruto, árido, seco, difícil, de morte, de e assim, eu fico tentando convencer todos os meus amigos a lerem a Ana Paula Maia, porque ela é realmente muito incrível, então
0: a minha dica é, leiam Ana Paula Maia. Eu fiquei pensando, enquanto eu tava falando, que é um sistema muito perverso, né, então ela consegue ser publicada, ela consegue ser publicada numa editora grande, e a gente espera, bom, ela vai conseguir ter destaque, mas a diferença é compor mesa, ser chamada para compor mesa, quem vai resenhar, então eu acho que tem um, um, uma diferença aí de do quanto que o livro é falado, do quanto que o livro é resenhado, tanto que as pessoas vão botando no mundo. Eu, eu, essa semana eu fiquei com muita raiva de, de ver um tweet de um cara falando ah, esse livro é o livro mais adulto já escrito, porque ele fala sobre um cara que tava pensando sobre como pagar os boletos. E eu fiquei, cara, como é que eu a pessoa se dá o direito de falar do o livro adulto já, jamais escrito, sabe? Sendo que esse ano a, a Júlia Vima lançou o Manual da Demissão que é um, um, pô, um livro sobre você estar demitido, sabe? Então, é, acho que tem aí um, uns problemas de como as pessoas é, acessam é, tomam Sim. conhecimento desses livros Sim, total! Eu fico sempre muito, muito
1: me questionando assim, sabe? É, cara, é, é, é muito absurdo que os caras não estejam chegando na Palomaia muitos deles chegam, ela, inclusive ela, ela é muito mais relacionada, né, e colocada em mesas com homens e tal pra falar sobre é, uma literatura que a gente poderia chamar de mais bruta, assim mas ao mesmo tempo eu fico com essa sensação, assim, que eu tenho vários amigos que, eu não vou ficar citando o nome de escritor aqui tá? Uhum. Mas vários amigos que ficam lendo aí, aquele escritor que fala sobre cheirar aquele buraco que tem no chão <risos> então assim, uhum. eu fico pensando que vários amigos que leem esse tipo de literatura estariam lendo Ana Paula Maia e gritando, desesperados, assim apaixonados pelos personagens e se identificando de alguma maneira. E essa pesquisa dela e ela mesma fala que ela se inspira em, em, em filmes é, de, de Bang Bang, sabe? E, sei lá, Búfalos Polanzani sabe? O então, cara é isso, né? É o que os, os meninos das nossas gerações aí para trás tal então, aprenderam e ela tá bebendo nessa fonte e escrevendo para todo mundo, né? Sim. E é isso assim, pra mim a Ana Paula Maia é, é uma excelente escritora eu gosto muito da forma como ela escreve e acho que o que ela tá fazendo é, é, é muito desafiadora, assim as mulheres escritoras sabe acho que ela se autoriza a ocupar um lugar que não é todo mundo que bota essa banca não, cara que
3: com certeza.
1: Então, eu tava pensando em quais
2: escritoras a gente poderia recomendar para homens que fossem vivas, né, nacionais e no último podcast, na primeira temporada, as ela recomendou um livro E aí eu finalmente li esse <risos> livro E também vou recomendar agora nessa segunda temporada Eu, que fiz, é... eu fiz um
1: hashtag Leia o livro
2: Que é o Canção Sem Palavras Da Laura Cohen Rabelo E esse livro, quando eu tava lendo Eu fiquei muito desesperada também Pra recomendar pra várias mulheres Porque eu acho que ele dialoga muito Com várias questões nossas E muito, tipo, mulheres da minha geração Mas acho que também é muito importante Para homens lerem esse livro Porque eu acho que a Laura Cohen Consegue escrever uma personagem mulher que vivencia si o machismo, mas aquilo ali não tá tá dentro do livro, é um tema para mim, pelo menos na minha leitura é um tema presente, mas é nas nuances não é explícito, então acho que fica, é, é uma experiência de você ver como é sofrer essas pequenas opressões diárias dentre as que são, sim, explícitas e gritantes e violentas, mas também aquele cansaço diário de ter que conviver e se adaptar com alguns ambientes e, e se diminuir enfim, eu achei e eu acho que assim, talvez só tenha escrito a palavra machismo no livro Duas vezes, no máximo E eu achei isso incrível, assim Porque a gente tá numa época tão... Que isso é uma pauta tão urgente Que às vezes a gente não consegue falar disso nas nuances E, e é importante Eu acho que talvez faça alguns homens Ter uma outra percepção da, da vivência enquanto uma mulher E uma mulher artista, sabe? O que significa conviver com esse meio Que parece muito, né?
3: Liberal
2: e ninguém é machista Mas óbvio que não é assim
1: Sim. Aí uma coisa que eu comentei com a Thaís, que eu já comentei com a própria Laura, é que... O livro dela me dá uma sensação de, personar, de ter as personagens homens é, muito bem construídas também, assim, e de maneira muito honesta, de maneira muito, é, como é que eu posso dizer, assim, Isso sei, eu acho que ela, ela jogou generosa. muito... Generosa. É, generosa, é exatamente, é, exatamente, fugiu a palavra. E eu achei que, que assim, os homens que participam do livro são muito, foram construídos de maneira muito generosa, é... Eu acho que eles foram colocados com o seu um lado vulnerável, que é algo que às vezes não entra, né, na... na na escrita, assim, e, e uma coisa que eu tava conversando com ela, essa semana ainda comentando do livro dela, porque é infinito os comentários que eu tenho pra fazer sobre esse livro, esse livro é maravilhoso, que é, é muito marcante como o livro é inteiro construído na ausência dos homens, e de como a Matê, que é a personagem do livro, como ela se expande nessa ausência, e acho que como ela percebe que ela tem mais espaço para ocupar até, e, e essa ausência é muito generosa, porque quando, quando você lida com a ausência do homem em algum lugar geralmente é ou reclamando dele ou dizendo que ele não pode estar. E, na verdade, nesse livro não. Nesse livro, a ausência é um questionamento dela mesmo, assim. Faz parte dessa vivência dela. Eu, eu também recomendaria esse livro, inclusive. É, eu acho que é um é, ótimo E é música. um livrão da porra, assim. Tipo, é um livro muito bem escrito. A Laura é uma excelente romancista, Sim. assim. Acho que é uma das, das romancistas que estão produzindo agora, atualmente, que eu mais gosto assim brasileiras, sabe? É, e tem uma coisa de sentir que você tá lendo uma coisa escrita no seu tempo que
2: não é datada sabe, É, sim. que isso é muito difícil de ser feito, sabe, eu acho que a Laura faz com maestria, assim, você sente que você tá lendo palavras do seu tempo mas numa linguagem muito cuidadosa sim. Que, que não vai ser datada, porque eu sinto que às vezes a gente tá tão preocupado em escrever sobre o nosso tempo escrever sobre pautas do nosso tempo que... que, que perde o freio e Sim. às vezes não tem um, um trabalho de digerir isso, assim, eu acho que é um, um romance né, muito bem trabalhado Sim. e o que eu sinto dessa questão é dos homens, de personagens generosos, é que a gente fez várias piadas aqui, falando de, mal de homens diversos e clichês masculinos, mas a gente sabe que no dia a dia, é, isso se mistura né, na vida é, e, e que é difícil, assim nós somos muito complexos, nós como mulheres e vocês aí ouvinte ideal masculino também, seja muito complexo. Eu acho que a Laura Rapazes consegue falar do, da vida humana nessa, nessa dificuldade, Sim. assim, que não é tão simples macho escroto sai daqui, enfim
1: sabe, eu acho que isso é, é importante de ser Sim. lido. Ah, e, e você, nosso ouvinte, homem ideal, pedante, que gosta de ler <risos> livros clássicos, que também gosta de ler livros grandes, canção sem palavra, é um livrão no tamanho também. Então vai lá que a Laura escreveu pra caramba e ela merece se Laura, um beijo, a gente. Tá, Sim, ganhando, não, tá. É uma Segunda vez mencionada. Inclusive, né? a editora, né? Acho que no outro podcast a gente não falou, né? é. A gente falou da editora, é a Scripton, é tá lá de BH. É uma editora que tá super produzindo muita coisa boa e que é pouco falada, inclusive, injustamente. Então, Scripton, se quiser, manda uns mimos também,
0: tá? <risos> <risos> Bom, gente, eu vou ter que intervir e falar. Ah, e tá acabando. Muito. É
2: muita coisa pra ensinar. É Acho que, teve, é. que
0: um Eu fiquei mais os guardados aqui. Eu também, vamos <risos> refletir também. Mas é, a gente um pode continuar, diário, né? Gente. A gente vai ter vários episódios A gente pode pra...
2: continuar. Vocês podem continuar ouvindo a gente mesmo quando vocês não são nossos ouvintes ideais, não é Sim. mesmo? E
1: também vocês podem continuar trocando ideia e não apenas indicando livros, tá, homens? Porque assim, leio livro, é. né? Muito bacana, mas quando você tá batendo um papo, um papo chegar assim, aquele macho voador lançar um comentário, <risos> um reply no Twitter, assim, muito louco leio livro, eu prefiro que seja um aí na rua, cultura nacional, com aquele panfletinho Leio o livro Universo Desencanto, que inclusive acredita em seres humanos melhores <risos> né, pelo menos acho que era isso que o Tim Maia acreditava
0: essa é a nossa última recomendação nossa, <risos> exatamente não,
1: não, não, não
0: ah, meu Deus não,
1: a piadinha era só que a gente ia deixar o Universo masculino em
0: desencanto mesmo, tá meninos? Alguém quer deixar um recadinho aí, Natasha, quer dar um tchau especial
2: <risos> quer, dar um tchau quer tchau mandar também, um bom, beijo Tatiana. pra o Daquele Decide <risos> Senhor, Meu Deus Um beijo. episódio é dedicado, para Ensina aqui o nome do seu macho escroto
3: Do seu não, né gente? Vamos tentar Não vamos botar nomes, mas pensem vocês aí Nos machos escrotos de vocês Que vocês vão encontrar algum pra enviar esse podcast Ah,
0: sim, tem é acho bem importante, gente, inclusive Recomendem nosso final, podcast Ninguém vai que <risos> ninguém vai indicar esse programa que elas vão falar, gente, ele vai ouvir até é, o final mas Red descobriu esporta, que, que eu, é que eu quero mandar
1: pro crush, de repente, imagina Ai, eu acho que é isso mesmo eu acho que o homem chega no final acreditando que a gente fez tudo isso, pensando nele chega no final das contas, sabendo Você que, tá que na verdade a gente fez esse podcast pra dar uma zoada acho que é importante, né gente no é. fim das contas, é uma reviravolta, é o um plot twist do podcast mas a gente contou isso negócio. Né? <risos> Bem, então,
2: tá, gente, mas não bem sei isso. como terminar, vamos terminar. Melhorem, melhorem. É. 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 Esse é o modo de é. É. terminar. Assim, homens, a única missão na vida de vocês é melhorem. É só isso que eu tenho a dizer. E leiam <risos> o livro, todos esses. Tá tchau, bom? gente! Tchau. 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 tchau
0: Esse foi mais um episódio especial do Mulheres que Escrevem Podcast. E gostaríamos de registrar o quanto estamos felizes com a audiência do podcast e com o apoio que temos recebido. Nós conseguimos trazer estes oito episódios até vocês com o um apoio inestimável de nossos amigos, em especial do editor Regis Regi e do podcaster e co-criador da Arquivos Secretos Radio Station, Pedro Lobato. Após esse episódio, o podcast passará por algumas mudanças e, infelizmente, a periodicidade poderá ser alterada. Espero voltar em breve com mais escritoras convidadas e mais divulgação da literatura produzida por mulheres. Espero que vocês nos acompanhem. Para saber mais sobre o nosso trabalho, acesse nosso Medium, Facebook, Instagram, Twitter, cujos links estão disponíveis na descrição desse episódio. Para dar dicas, sugestões e ideias sobre o podcast, entre em contato pelas nossas redes ou use a hashtag do Twitter, hashtag MQEPodcast.